0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Sag, bist du okay mit Georgia und Theresa?
0: Ja, wie bereits im letzten Podcast angekündigt, behandeln wir heute das Thema Blasenentzündung. Und zwar, weil wir das Gefühl haben, dass es für viele Frauen und vor allem für jüngere Frauen einfach ein mega wichtiges Thema ist, zu wissen, wie man denn handeln kann, woran man es erkennen kann. Und was denn auch die Psyche dabei zu sagen hat. Wir sind nämlich schon oft genug zum Frauenarzt deswegen gerannt und wir sind selber so leid. Haben jetzt mittlerweile ein paar Umgangsweisen damit gefunden und die möchten wir heute sehr gerne an euch weitergeben. Theresa, was ist denn überhaupt eine Blasenentzündung? Ja, eine Blasenentzündung bedeutet eigentlich, dass ich Bakterien
1: über die Harnröhre von außen in der Blase einnisten, beziehungsweise, um genauer zu sein, in der Schleimhaut und ähm, sich dann letztendlich in der Blasenwand einnisten. Mhm. Und meistens handelt es sich dabei um E. coli, Das hört man dann immer überall schön beim Arzt. Mhm. Und äh, das ist eben das Hauptbakterium, das sich dann da einnistet.
0: Mhm. Okay. Und was für Symptome kann man denn bei einer Blasenentzündung haben? Also was hattest du zum Beispiel oder hast du immer noch? Weil wir wissen ja, du leidest ab und zu darunter. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, also
1: ich würde sagen, ich bin professioneller Blasenentzündungsexperte und ich bin nicht stolz drauf, weil ich habe das wirklich sehr, sehr oft, öfter als viermal im Jahr und da spricht man ja dann eigentlich von einer chronischen Blasenentzündung. Also das ist echt ziemlich ätzend. Also jeder, der es schon mal hatte, ähm, es ist ganz unterschiedlich. Dadurch, dass ich es chronisch habe, habe ich komischerweise nicht so krasse Symptome, wie mir manchmal Freundinnen erzählen, wenn sie dann selten eine Blasenentzündung haben. Bei mir ist es dann eher so dieses Gefühl, ich muss auf Toilette und muss gar nicht. Aha. Also das ist halt ein ganz ätzendes Gefühl, gerade wenn man viel unterwegs ist oder so an einem Tag. Dann teilweise, also wenn ich schlimmer habe, dann wirklich auch so eine Übelkeit. Äh, Kopfschmerzen kann sein und ja, Bauchschmerzen kommen auch oft dazu. Aber das Hauptsymptom ist tatsächlich dieses... Ich denke, ich muss aufs Klo und ich muss nicht wirklich, es kommt da nur so tröpfchenweise irgendwas raus. Mhm. Und das ist schon echt eine starke Beeinträchtigung der Lebensqualität, würde ich sagen. Und das Schlimme ist halt, dass es ist immer noch so ein bisschen ein heikles Thema. Also ich habe oft das Gefühl, dass man sich dafür schämt, ein Stück mhm. weit das auch auszusprechen. Ich habe eine Blasenentzündung, weil das eben dann auch mit Sexualität glaube ich bei vielen verbunden wird. Ähm, viele dann auch schon so das Belächeln, so, ah ja, hast wieder nicht aufgepasst, so nach dem Motto. Mhm. Und ja, es ihr eben ein Frauenthema ist und dadurch mhm. vielleicht dann auch teilweise nicht so nachvollzogen werden kann. Wie kann es sein? Wie kommt die Krankheit überhaupt zustande? Zwar wenige Männer, aber jede zweite Frau leidet mindestens einmal in ihrem Leben unter einer Blasenentzündung. Stell dir das mal vor. Zehn von hundert Frauen bekommen dabei mindestens einmal im Jahr eine Entzündung. Fünf dieser zehn Frauen haben sogar mehrere Entzündungen pro Jahr.
0: Aber warum ist es eigentlich so, dass es jetzt bei Frauen eher auftritt als bei Männern? Also ein Grund dafür ist einfach, dass der Harnweg viel kürzer ist bei uns Frauen. Ich glaube gelesen zu haben, dass es 2,5 bis 4 Zentimeter sind, im Gegensatz zu einem Mann. Bei dem geht es nämlich ganze 20 Zentimeter. Das bedeutet einfach, da ist ja schon eine ganz andere Voraussetzung einfach gegeben. Und es ist so, dass, ja, egal wie viel man sich auch reinigt und richtig reinigt, kann es einfach immer mal wieder passieren, dass durch Reimungen oder durch mal falsches Abputzen auf der Toilette oder sonstige Kälte etc. einfach diese E. coli-Bakterien dann ähm, zu der Frau gelangen, in den Bereich, wo sie sich dann einnisten. Und das kann halt diese ganzen Symptome hervorrufen. Und ich finde es halt interessant, weil du sagst ja, du leidest an einer chronischen. Man spricht ab über viermal, meintest du ja, im Jahr von einer chronischen. Dabei bist du ja weitaus drüber, mm. habe ich so das Gefühl. Mm. Und bei mir ist es ja keine chronische. Und ich habe echt auch das Gefühl, ich sterbe, wenn ich eine Blasenentzündung habe. Also auch dieses, ich habe so Schmerzen an der Blase und beim Wasserlassen. Und das Schlimme ist, dass jeder Tropfen sich wie Feuer anfühlt. Bei mir ist es so. Man spricht ja auch vom Feuerfangen in der Blase. Und ich kann nicht mehr gerade stehen, habe ich das Gefühl. Ich kann mich nicht konzentrieren. Bei mir sind aber solche Symptome wie Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder so jetzt gar nicht vorhanden. Also auch hier ist es eine Krankheit, die verschiedene Gesichter hat. Aber das Häufigste ist einfach das mit dem Wasserlassen und dass es einfach saumäßig wehtut. Mhm.
1: Ja, das habe ich auch schon ganz oft gehört. Das habe ich komischerweise ja gar nicht. Ist schon verrückt, aber ist die Frage, was es besser ist, irgendwie das mhm. ständig zu haben und dafür halt nicht ganz so krasse Symptome. Aber da ist dann auch wieder die Gefahr, dass es irgendwann so abgetan wird, so ja, die hat halt wieder eine Blasenentzündung, das mhm. hat sie ja eh ständig so. Mhm. Und ich bin echt damit aufgewachsen, kann man sagen. Also ich hatte, glaube ich, meine erste Blasenentzündung mit sieben Jahren oder so. Und das Krasse ist bei Kindern, dass man das oft gar nicht so als Blasenentzündung erkennt, weil ich hatte immer nur Bauchschmerzen. Also ich habe auch gemerkt, meine Symptome haben sich mit meinem Alter verändert. Also während ich als Kind immer nur Bauchschmerzen hatte, hat sich das ja irgendwann verändert durch dieses, ich habe das Gefühl, ich muss aufs Klo, muss nicht, oder eine viel stärkere Übelkeit oder mhm. schlimmere Symptome. Und dadurch wurde das damals gar nicht so richtig erkannt. Also mhm. Und das Krasse ist ja, oder eigentlich auch der Vorteil, dass ich eine Blasenentzündung ja auch komplett selber heilen kann. Mhm. Und es ist ja bei ganz wenigen Krankheiten so, vor allem mit Bakterien in Zusammenhang. Da versuche ich natürlich jetzt mit meiner chronischen Blasenentzündung eigentlich stetig irgendwas dafür zu tun, mhm. dass es gar nicht erst aufkommt. Mhm. Und wenn es aufkommt, das Ganze auch erstmal mit homöopathischeren Mitteln zu heilen, weil wir wissen ja eigentlich alle mittlerweile, Antibiotika sollte immer so der letzte Ausweg sein. Von Ärzten wirst du selten hören, dass sie von einer chronischen Blasenentzündung reden. Vielmehr sprechen sie von einer wiederkehrenden Blasenentzündung. Das liegt daran, dass sie jede Entzündung separat und mit ihren eigenen Symptomen erfassen. Experten schätzen, dass es kaum eine andere Krankheit gibt, bei der so häufig Antibiotika verschrieben wird. Und es ist halt das Schlimme bei größeren Blasenentzündungen, vielleicht auch wenn man es nicht so oft hat, dann ist es ja nochmal, wie du gerade sagtest, schlimmere Symptome dass da sehr viele halt sofort zum Antibiotika greifen oder auch Ärzte da sofort sagen, ja Antibiotika, weil es eben Bakterien sind. Aber ähm, das Schöne auf der anderen Seite, es muss nicht unbedingt die Lösung sein.
0: Mhm, mh. Ja, also tatsächlich ist es ja auch so, dass eine Blasenentzündung an sich nicht lebensgefährlich werden kann. Es sind halt diese Schmerzen, die einen total beeinträchtigen und dadurch ja auch viele Krankentage zum Beispiel generieren. Mhm. Und ich bin auch jemand, du weißt, ich hasse es, Antibiotika zu nehmen. Und ich glaube, seit meiner Kindheit es wirklich vielleicht zwei, dreimal genommen zu haben. Nie wieder danach, weil ja, du musst ja auch immer eine Aufbaukur machen danach für den Darm, damit der Magen sich einfach die Magenschleimhaut auch wieder richtig aufbaut. Was gibt es denn jetzt aber für homöopathische Mittel, die dir helfen? Was benutzt du? Also bei mir ist so, ich bin jetzt echt... Vor kurzem ist noch gar nicht
1: lange her, echt auf so mein persönliches Wundermittel gestoßen und das heißt Anguzin. Das ist so aus Meerrettich und Kapuzinerkresse gemacht, sehr entzündungshemmend. Das bildet irgendwie zusammen so ein Senföl und es sorgt dafür, dass sich die Bakterien wirklich durch viel trinken und diese Senföle gelangen direkt in die Blase rein. Also die werden nicht irgendwo abgebaut oder sowas, sondern sind direkt in der Blase und wirken direkt vor Ort und greifen sich praktisch die Bakterien. Und das Tolle daran ist, es geht nicht irgendwie auf die Darmbakterien, es geht nicht auf die guten Bakterien, sondern wirklich nur auf diese E. coli. Das sorgt eben dafür, dass wenn du dann natürlich an solchen Tagen dann auch sehr viel trinkst, dass es dann auch mit dem Urin ausgeschieden wird, die Bakterien. Man muss halt relativ viele Tabletten davon dann schlucken. Mhm. Aber es ist halt komplett homöopathisch. Es ist kein Antibiotikum, man kann keine Resistenz so wirklich dagegen aufbauen. Bei mir sind es dann halt an Akutphasen äh, 16 Tabletten, die ich dann da halt nehme. Also man darf kein Tablettenphobiker sein, dann hat man ein Problem. Ja. Aber ähm, es hilft mir unheimlich mit dieser chronischen Entzündung. Es ist natürlich auch so, dass man so im Alltag darauf achten sollte, sich dann vielleicht doch eher entzündungshemmend zu ernähren. Zum Beispiel trinke ich jeden Tag einen halben Liter Schachtelheimgrautee. Was? Mhm. Das ist sowas, das werden nur die, die Profis kennen. Das ist auch entzündungshemmend. Okay. Und es ist einfach nur ein Tee. Also es ist keine große Sache. Man hat Aha. halt einen Teebeutel und ähm, lässt es ganz normal ziehen. Trinkt dann einfach einen halben Liter pro Tag. Und das Gute ist, es ist halt so ein Allroundmittel. Es ist ja nicht nur entzündungshemmend bei Blase, sondern halt auch allgemein. Also mhm. es kann auch der Haut gut tun oder es kann auch, wenn man irgendwo anders Entzündungen hat, im Körper mhm. äh, helfen. Das mache ich jeden Tag präventiv.
0: Mhm. Ach, jeden Tag, auch wenn du keine Blase genau. hast? Genau.
1: Also ich mache gerade als chronisch betroffene Person kann ich das nur jedem ans Herz legen und ich glaube, es wird auch, werden viele schon wissen, man muss leider eigentlich jeden Tag was dafür tun, dass es nicht wieder auftaucht, weil wenn andere eine Erkältung haben, habe ich halt eine Blasenentzündung und es so mhm. ist halt leider so und da ist es einfach wichtig, dauerhaft eigentlich was zu tun, dass es nicht wieder auftritt. Also und bei mir sind es gerade so Sachen, warm halten, auch wenn es das bedeutet, dass man da manchmal wie eine Oma dann rumläuft, Füße warm halten, das sind so Themen bei mir und eben dann, diese Schachtelhalmkrauttee, den ich dann auch unglaublich viel trinke, wenn ich eine Blasenentzündung habe. Ja.
0: Aber wie ist es bei dir? Was hilft dir, wenn du es hast? Du hast es ja nicht chronisch. Genau, also erstmal, wenn ich eine Blasentzündung habe, die geht bei mir, glaube ich, so drei bis vier Tage höchstens. Mhm. Wie lange ist es bei dir? Es kommt total darauf an, wie stark ausgeprägt sie ist. Also wenn ich
1: relativ schnell schon handle, dann kann es auch nur drei, vier Tage gehen. Mhm. Aber ich habe ganz oft Rückfälle. Mhm. Also bei mir ist dann so, es geht dann vier Tage und dann lasse ich es wieder und setze vielleicht dann auch komplett dieses Anguzin oder sowas ab. Und dann kriege ich es sofort wieder. Mhm. Also sobald dann irgendwo wieder Kälte ist oder irgendwas, habe ich es dann wieder. Ähm, deswegen, bei mir kann sich eine Blasenentzündung auf jeden Fall zwei Wochen ziehen. Und es ist aber auch so ein Indiz, wenn nach einer Woche oder anderthalb wirklich nichts anschlägt, dann ist es einfach vielleicht zu krass von den Bakterien, die vorhanden sind und dann sollte man vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Mhm. Okay. Weil ich vermeide natürlich mittlerweile auch Ärzte, mhm. weil man es einfach irgendwann auch nicht mehr sehen kann. Es sind immer die gleichen Aussagen, man weiß es eigentlich alles schon. Und mhm. da ist es halt jetzt als chronischer Patient auch echt so, ich gehe nicht zum Frauenarzt, auch nicht zum Hausarzt, sondern wirklich zum Urologen, weil der halt doch noch mal ein bisschen definierter dir sagen kann, was hilft und was nicht. Und dich halt dann vielleicht als Patient dann auch schon kennt.
0: Okay. Ja, weil also bei mir, was hilft mir? Mir hilft auf jeden Fall Wärme ganz viel. Also es ist dann echt so, dass ich mich in die Dusche reinsetze mhm. und warmes Wasser über meinen Bauch laufen lasse, weil ich in dem Moment sterbe gefühlt. Das hilft mir ganz, ganz stark. Mhm. Also Sitzbäder
1: habe ich auch schon voll oft mhm. gehört. Also es machen total viele gerade mit, die nicht chronische Blasenentzündungen mhm. haben, weil die
0: Schmerzen, ich so krass sind. Genau, das lindert leicht die Schmerzen. Und ich versuche echt, äh, meinen Urin innezuhalten. Also das bedeutet, dass ich zwei, drei Stunden nicht aufs Klo gehe, damit, wenn ich dann aufs Klo gehe, alles rausgespült wird. Mhm. Und ähm, ja, im Allgemeinen äh, benutze ich dann auch homöopathische Mittel. Das Femanose hast du mir auch mal ans Herz gelegt. Das habe ich probiert. Das hat dann wirklich ganz gut geholfen. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele gute pflanzliche Mittel, die man auf jeden Fall erstmal in Erwägung ziehen sollte. Und ja, im Alltag mache ich echt nicht mehr, leider, als dass ich halt ähm, ja, mich in die richtige Richtung abwische. Das ist mm. vielleicht too much information, aber unglaublich wichtig bei Frauen. Und äh, vor allem, wenn es ums Thema Sex geht, achte mm. ich da sehr, sehr stark drauf. Da können wir ja nachher nochmal auf jeden Fall extra drauf eingehen, wie es denn bei Frauen ist, die auch Geschlechtsverkehr haben, regelmäßig, was die machen können. Und bei mir hat das Ganze nämlich tatsächlich erst mit 16 angefangen oder so, als ich meinen ersten Freund hatte. Und ja, desto mehr man Sex hatte und desto weniger man darauf geachtet hat auch, Ja, desto mehr hatte ich einfach die, diese Blasentzündung. Und so doof ich damals war, dachte ich mir so, ach ja, ist halt so, hat man vielleicht sogar Sex gehabt mit Blasentzündung. Mm die meisten, die das hören, verziehen wahrscheinlich jetzt schon das Gesicht, weil es einfach ja, total dumm ist und auch schmerzhaft. Und irgendwie habe ich, warum auch immer, das damals gemacht. Dann sind wir irgendwann aber zum Urologen, weil mein Freund auch meinte, das ist keine Situation mehr. Und ähm, ich dachte, dass es halt daran liegen kann, dass ich mit ihm vielleicht nicht kompatibel bin auf der Hinsicht. Mhm. Das war aber nicht der Fall. Trotzdem kann es bei manchen auch der Fall sein, auf jeden Fall. Bei uns war das nicht der Fall, ähm, es lag auch nicht dran, dass ich irgendeine Vorerkrankung oder sonst irgendwas hatte, sondern tatsächlich einfach daran, dass es einfach manche Sachen und Faktoren gab, die ich nicht behandelt und beachtet habe. Mhm. Und leider hat es bei mir damals angefangen. Und ja, meine Mutter nennt es immer die Honeymoon-Krankheit. ich mhm. <lacht> halt auch schon gehört. Ja. Und tatsächlich kann ich es eben auch ja, so unterschreiben, dass mhm. desto mehr man mit seinem Partner zusammen ist, desto mehr ist es bei mir auch dass ich eine Blasentzündung habe, sonst eigentlich tatsächlich nie. Mhm. Mhm. Ja, doch, das
1: kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, dass es da dann wieder losging. Aber wie gesagt, ich hatte es auch schon als Kind. Das Deswegen kann ich es nicht unbedingt damit in Verbindung bringen. Es ist halt einfach meine Schwachstelle. Und natürlich ist es dann auch gefundenes Fressen, sage ich mal, für meine Blase. Bei mir ist es wirklich so, dass ich da auch penibel drauf achten muss. Danach natürlich aufs Klo gehen. Ich denke, das ist auch was, was zum Glück mittlerweile auch weiter verbreitet ist für Frauen. Nach was? Ähm, Nach dem Geschlechtsverkehr gehen. aufs Klo gehen. Ansonsten, was ich halt mache, und das ist halt jetzt vielleicht für die chronischen Leute, dass ich mich danach abdusche tatsächlich. Mhm. Also Es geht nicht anders, weil das ist auch so ein Thema, dass man so denkt, man muss dann so überhygienisch sein und sich da was weiß ich was alles irgendwie hinschmieren, dass es irgendwie besser wird, aber das ist auch falsch. Also mhm. Überhygiene kann auch zu einer Blasenentzündung führen. Es kommt darauf an, was für ein Mittel. Und manchmal reicht auch nur Wasser. Und es gibt halt eben so pH-neutralisierende Mittel, und ähm, die können eben auch dafür sorgen. Die gibt es auch in der Apotheke, da kann man sich auch einfach mal beraten lassen. Meins hieß Sagella. Mhm, mh. Das ist eben so ein Shampoo, das wird witzigerweise auch empfohlen bei Schwangeren, weil Schwangerschaft ist ja auch so ein Thema, mhm. wo das häufig vorkommen genau. kann. Und Wechseljahre, immer wenn sich halt auch die Schleimhäute verändern, dann ist es auch Fressen für Keime. Deswegen gerade gibt es ja so spezielle Phasen, wo eine Blasenentzündung verstärkt auftritt und es ist eben gerade diese Honeymoon-Phase aber eben dann auch Schwangerschaft und Wechseljahre. Mhm. Und äh, da gibt es eben dann diese Gel-Shampoo, wie man es nennen möchte, speziell für den Intimbereich und da gibt es auch verschiedene Arten, also speziell für Schwangerschaften, speziell für Wechseljahre, speziell für ähm, eben Leute, die einfach eine Neutralisierung vom pH-Wert dauerhaft haben möchten. Yeah. Und da kann man dann sich auch aushelfen, also mhm. ob jetzt nach dem Geschlechtsverkehr oder allgemein. Man kann es natürlich auch regelmäßig nutzen. Von dieser Femmanose, wo du vorhin geredet hattest, oder Demanose, gibt es auch ein Gel, ah. was man auch nutzen kann mhm. für den Intimbereich. Mhm.
0: Weil was ja auch wirklich ganz oft so ist, was ja ganz viele Frauen nicht wissen, ist, dass unsere Schatztruhe sich ja von selber reinigen kann tatsächlich. Mhm. Das bedeutet nicht, dass man nicht duschen sollte. <lacht> Auf gar kein, keinen Fall. Sondern dass normalerweise wirklich so ein ganz, ganz, ganz leicht äh, minimal dosiertes Shampoo ausreicht und bitte nimmt kein normales Körpershampoo, was dann parfümiert ist wie sonst was. Das trocknet aus, das ist, macht gar keinen Sinn und denkt jetzt auch nicht, dass ihr vor eurem ja, Appointment, wo vielleicht ein oder das andere passiert, euren Intimbereich parfümieren solltet. Ja, Das ist eigentlich so, was hast du vorhin gesagt äh, über, über der, wie, wie nennt man das? Auf jeden Fall ist es nicht gut. <lacht> Genau, und also da bitte darauf achten, dass da bitte nicht irgendwelche Mittelchen dran kommen, die nicht dahin gehören. Und ja, vielleicht auch schauen, dass man immer eben nicht nur in der Blasentzündung, sondern auch so genug trinkt, dass ja. man auch vor allem nach dem Sex ganz schnell aufs Klo gehen kann, um das auch bitte wirklich immer zu machen. Ich weiß noch, ich habe in Berlin mit einer Freundin mal drüber geredet und dann habe ich so gesagt, naja, also ich gehe erst duschen und dann gehe ich halt aufs Klo. Und die so, nein, erst aufs Klo ja. und dann duschen. Und ich so, was? Und die so, ja, klar, hä, bist du doof? Und ja, man kann immer dazulernen. Also vielleicht kommt es hier sogar ein bisschen auf die Reihenfolge drauf an. Ja. Und jetzt einfach auch auf sich zu hören, wann es vielleicht einfach, manchmal weiß ich, ich bin gerade mehr anfällig für eine Blasenentzündung als an anderen Tagen, uns dann nicht rausprovozieren, mm. sondern auch wirklich auf sich selbst zu hören und einfach mal keinen Sex haben, auch mm. wenn es nicht leicht ist. Ja,
1: also ich denke es mir auch jedes Mal wirklich, ich, ich habe das schon so viele Jahre und bin da manchmal trotzdem noch so, dass ich denke, boah, Theresa, war das wieder notwendig jetzt gerade. Mm. Also allgemein auch dieses Warmhalten. Also ich meine, man kennt es ja, man hat dann im Sommer, wenn man auch mal Röcke anziehen oder kurze Hosen oder irgendwas. Und wenn es dann halt kühler wird, dann kann das schon wieder mhm. dazu kommen. Also gerade wenn man halt so anfällig ist wie ich. Vielleicht dann auch was zum Umziehen dabei hat. Also auch nach dem Baden äh, wechsle ich ja immer mein Unterteil, Ach, stimmt, damit es ja. nicht kalt wird oder abkühlt. Und da gibt es echt ganz viele Möglichkeiten, um das dann wirklich präventiv auch äh, dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Mhm. Da kann man sich schon selber so eine Routine auch angewöhnen. Es ist natürlich anstrengend irgendwo, andere müssen es nicht machen. Mm. Aber ähm, es ist besser, als ständig krank zu sein, weil es ist eine ja. Krankheit. Auch ja. wenn es dann irgendwie so abgetan wird, ist halt so ein Ding, das hat man halt mal. Und man redet ja auch nicht drüber. eben Ich glaube, viele reden auch nicht drüber wegen dieser Honeymoon-Sache, weil es ihnen unangenehm ist, weil man dann denkt, der, die hatte Blasenentzündung, die hat er auf jeden Fall letzte Woche irgendwann mal sechs. So. Mhm. Muss ja
0: nicht sein. Ja, hat eigentlich nicht, ist nicht kausal miteinander verbunden. Und es ist tatsächlich so, also jetzt, vor allem wenn wir diese Vorschläge schon euch bieten, keine Sorge, wir fassen die für euch nachher natürlich wie immer bei den Lösungen nochmal zusammen. Aber wenn ihr das halt nicht macht, kann es wirklich auch so weit kommen, dass diese Blasenentzündung sogar bis zu Blut im Urin kommt. Und das hatte ich schon mal und das ist sehr erschreckend. Also, das will man nicht unbedingt durchleben. Und es kann halt auch tatsächlich so sein, dass, wenn folgende Symptome auch so passieren, dann nicht lang fackeln. Also, dann auch nicht irgendwas mit homöopathischen Mitteln probieren, sondern bitte direkt zum Arzt. Also, einmal sei es Blut im Urin, dann erbrechen. Also, wenn es wirklich so ist, dass dir nicht nur ein bisschen übel ist, sondern du überm Klo hängst. Wenn die Schmerzen auch bis zum. Rücken, vor allem so der seitliche Rücken ist es oft. Ich dachte immer, das wären die Hüften, aber scheinbar gehört es noch zum Rücken. Und ähm, wenn du halt eben Fieber haben solltest, dann kannst du eben davon ausgehen, dass so eine Entzündung über den Harnleitgang gegangen ist und ja das Ganze eben zu stark befeuert wird. Und was einfach auch sehr interessant ist, wenn man sich mal überlegt, wir haben ja gesagt, es gibt durchaus auch psychische Gründe für eine Blasenentzündung oder diese Psyche kann das einfach alles ja, begünstigen. Und ich fand es super interessant, wenn wir uns den Ansatz mal so anschauen. Und zwar, was ist denn eine Entzündung? Eine Entzündung sieht man ja oft über Juckreiz, Rötungen oder einfach ja, Schmerzen in einem Bereich, in dem irgendein Reiz ausgelöst worden ist, der jetzt abgewehrt werden möchte. Also so eine Abwehrreaktion für eigentlich eigenes Gewebe im Endeffekt oder irgendwas, was man in sich hat, mhm. was aber nicht angenommen werden möchte. So, und jetzt ist es da halt so, dass... Wenn du sozusagen von innen schon die Abwehr hast, dann ist es oft so, dass du die Abwehr auch im Außen hast. Also tatsächlich kann man dann so sich hinterfragen, gibt es irgendwas, was ich an mir vielleicht vor allem dann als Frau nicht annehme, was ich irgendwie versuche krampfhaft wegzudrücken, was in mir aber viel Wut bringt, viel Druck bringt. Also tatsächlich so explosive Gefühle. Man spricht ja auch von Feuer in der Blase, also tatsächlich so, als würde man von innen rauchen. Sehr, sehr starke Schmerzen, aber im Psychischen halt dann auch. Und dass es dann eben so ist, dass normalerweise urinieren wir ja, um die Möglichkeit zu haben, das Gift auszuscheiden. Bei der Blasenentzündung haben wir das oft nicht. Wir behalten das Gift in uns, müssen es innehalten. Und auch das ist dann wieder so eine Übersetzung, dass wir irgendwas in uns haben, was eigentlich raus müsste. Entweder sei es ein Gespräch mit dem Chef oder ein Gespräch, oft ist es nämlich auch mit der Partnerschaft verbunden, also mit dem Freund, mit der Freundin dann in dem Fall. Und tatsächlich wird es dann vielleicht auch bei mir so sein, weil ich das immer in Verbindung mit Partnerschaften hatte, wenn du dir mal überlegst, hey, bin ich gerade, bereit, mit meiner Psyche Sex zu haben? Will ich das überhaupt? Habe ich irgendwelche Vorurteile gegenüber Sex, die mir vielleicht schon in der Kindheit eingebläutzt worden sind? So, Sex ist schlecht, Sex ist nur was für dreckige Menschen oder vor allem eben einfach was ja, nicht Tugendhaftes. Hast du irgendwelche Glaubenssätze in dir eingebläutzt und wenn du Sex hast, aktivieren die sich eben auf eine andere Art und Weise, als dass du sie bewusst greifen kannst, habe ich manchmal Sex nur, um meinem Partner zu gefallen. Das sind auch solche Sachen, die ich mir vor allem gestellt habe. Und deswegen kann ich heute auch ganz gut einschätzen, wenn es einfach Tage gibt, an denen ich keinen Sex haben sollte, weil ich vielleicht nicht in der Stimmung bin. Und man sagt ja, in vielen Beziehungen sollte es vielleicht auch so geplante Sex Dates geben. Keine Ahnung, was ich davon halten würde. Ich sage aber, wenn meine Psyche Nein sagt, dann muss ich das auch nicht äh, irgendwie versuchen hier, ja, trotzdem zu machen, weil ich weiß, dass es bei mir eben auch in der Blasenentzündung münden kann. Mhm. Weil ich meine, im Endeffekt ist es ja auch so erklärbar, die Psyche schlägt aufs Immunsystem. Und wenn dein Immunsystem schwach ist, dann kann es einfach passieren, dass du jegliche Krankheiten entwickelst. Und bei mhm. vielen Frauen vor allem ist es dann oft die Blasenentzündung. Und die Psyche hat einfach viel, viel mehr damit zu tun, als wir eigentlich oft denken. Was glaubst du denn? Ist es bei dir auch irgendwas mit der Psyche? Oder bist du da einfach nicht jemand, der so diese, diesen Zusammenhang so sieht, wie ich ihn sehe? Teils, teils. Also wo ich auf jeden Fall deiner Meinung bin, dass wenn die Psyche,
1: also wenn man psychisch angeknackst ist, sei das heißt es durch Stress oder weil man sich keine Ruhe gönnt, mhm. dass man anfälliger für Entzündungen oder Krankheiten ist. Also das sehe ich auf jeden Fall so. Sehe ich auch bei mir, wenn ich mhm. gestresst bin. Und das andere ist, ja, also einerseits sagt man ja auch, eine Blasenentzündung ist so ein Trichter dafür, dass man Gefühle nicht so gut rauslässt, also oh ja. praktisch nichts ähm, Sachen nicht rauslässt ja. und ich bin ja schon vom Typ her auch so, dass ich mir da schwerer tue, also würde das theoretisch schon zu meiner chronischen Entzündung dann auch passen, weil das glaube ich bei mir so ein Dauerthema dann ist irgendwo. Ja. Ich weiß es nicht, weil ich da mir immer so ein bisschen schwer tue, allgemein jetzt gesprochen,
0: mhm.
1: ähm, mit Psyche und Krankheiten, mhm. weil man auch vieles darauf übersetzen kann oder halt nicht. Mhm. Also das ist so ein bisschen ähm, auch so eine Sichtweise. Natürlich kann ich mir das jetzt auch so ein bisschen einreden und sagen, okay, das hat auf jeden Fall die und die Ursache, die mhm. nur von der Psyche kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so ein Mix aus beiden ist, weil ich ein Stück weit ja auch damit geboren bin, mit dieser Veranlagung. Auch da kann man natürlich wieder darauf schließen, ist es eine familiäre, weitergegebene Sache oder nicht. Irgendwie beides. Und deswegen glaube ich, dass auch beides wichtig ist, dass man so nach innen und nach außen guckt. Also vielleicht organisch und psychisch.
0: Also ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz. Vor allem ja auch so ein ganzheitlicher, man nennt es auch mhm. holistischer Ansatz, mhm. den ich einfach genauso unterschreiben kann. Also hier geht es nicht darum, dass wir euch jetzt sagen, schaut bitte nur mal auf eure Psyche und den Rest könnt ihr dann schleifen lassen. Oft ist es nicht so, dass eine Blasentzündung reicht, um alle Tipps auszuprobieren. Wir hoffen, es muss dann nicht zu allen kommen. Aber durchaus, schaut euch mal beide Faktoren an und schaut mal, was für euch da einfach, ja, vielleicht mehr zutrifft, weniger zutrifft. Ich kann bei mir unterschreiben, dass es, denke ich, was mit der Psyche zu tun hat. Aber ganz genau weiß ich auch, dass der Körper seine Reaktionen hat. Und eine Blasenentzündung kann auch immer schlimmer werden, wenn ich nichts mache. Und spätestens da muss ich dann halt auch diese Mittelchen nehmen, je nachdem. Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen
1: wir mal zu den Mittelchen. Einfach, dass ihr nochmal zur Übersicht seht, wie unsere Erfahrungen waren. Vielleicht könnt ihr was draus mitnehmen, wo ihr jetzt merkt: okay, krass, das ist das Mittel, das ist der Weg, der mir wirklich hilft, langfristig da ein bisschen davon loszukommen. Und deswegen kommen wir zu unseren Lösungen. Bis gleich! Lösungen mit Theresa und Georgia. Ja, wir haben uns überlegt, heute die Lösungen mal zu splitten. Dadurch, dass ja viele präventive Maßnahmen auch helfen können, dass es gar nicht erst zu einer Entzündung kommt, möchten wir uns zunächst mit der Prävention der Blasenentzündung beschäftigen. Und zwar, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, ist es ja sehr oft im Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr auftreten, die Blasenentzündung. Und dementsprechend achtet darauf, dass ihr euch angewöhnt, wirklich direkt nach dem Geschlechtsverkehr auf die Toilette zu gehen. Also auch nicht zu lange warten. Und ja, möglicherweise, je nachdem, ob ihr da auch chronisch betroffen seid, so wie ich, darauf zu achten, ob ihr nicht dann auch zusätzlich noch Hilfsmittel euch dazu holt, die ihr dann auch unter der Dusche verwenden könnt und euch vielleicht notfalls auch einfach kurz abduscht im Intimbereich.
0: Genau. Und zwar, was auch sehr gut hilft, ist einfach Baumwollunterwäsche. Also auf gar keinen Fall irgendwie zu enge Unterwäsche. Das sind Tangas, einfach auch nicht so förderlich im Alltag. Genauso wie keine Synthetik. Denn es kann durch die Reibung eben dazu kommen, dass diese E. coli-Bakterien ihren Weg viel leichter bekommen und dadurch ja aufpassen, dass ihr vielleicht im Alltag und wenn ihr nicht gerade ähm, darauf angewiesen seid, sagen wir es mal so, ja gemütlichere Unterwäsche anzuziehen. Genau,
1: und es schließt auch gar nicht aus, dass es nicht gut aussehen kann. Also ich Stimmt. zum Beispiel trage eigentlich nur noch Baumwollunterwäsche, aber es gibt halt mittlerweile auch echt so coole Möglichkeiten, dass es trotzdem attraktiv ist. Mhm. Also stellt euch da jetzt keine Oma-Unterwäsche vor, <lacht> sondern es kann echt gut aussehen. Genau. Ja, im Winter Strumpfhosen tragen, das kann man auch gut unter die Jeans drunter tragen, das fällt auch nicht auf, also da seht ihr jetzt auch nicht irgendwie unsexy damit aus oder so. Wenn ihr Röcke anhabt, könnt ihr auch gut eine dünnere Strumpfhose drunter ziehen oder im Sommer euch eine einpacken, dass ihr die dann, sobald es kühler wird, anzieht. Und was ich vor kurzem erst erfahren habe, was echt auch cool ist, es gibt Thermoeinlagen, mhm. also die kann man sich wirklich in den Slip reinlegen und die sind dann für acht Stunden warm. Also das heißt, dann würde man gar nichts mehr sehen. Also sowas gibt es auch, gerade wenn ihr es akut habt, könnt ihr euch da wirklich wie so ein Wärmekissen in euren Slip im übertragenen Sinn reinlegen. Und habt dann dauerhafte Wärme, ist auch ein guter Tipp, wenn ihr eure Tage habt und Schmerzen habt. Also gerade für die krasseren Phasen der Entzündung, die ersten zwei Tage,
0: wäre das auch eine Möglichkeit. Mhm. Ja, also ich kenne da auch nichts. Es ist tatsächlich so, auch vor kurzem in meiner Sanitäterausbildung. ich bin dahin mit einer Wärmflasche. Und wenn ich meine Tage habe, kommt die auf den Bauch und wenn ich eine Blasenentzündung habe, dann setze ich mich auf die Wärmflasche. Und dadurch, dass eh jeder weiß, dass ich eine Frostbeule bin, fragt schon nicht mal mehr irgendjemand nach. Genau. Also auch so ein kleiner Insider-Tipp dafür. Und das Nächste ist, auf jeden Fall darauf zu achten, dass man nasse Klamotten, vor allem eben Bikinis oder Badeanzüge, direkt nach der Benutzung wechselt. Das bedeutet dann halt wirklich vielleicht drei Bikinis mit ins Freibad zu nehmen. Zwei Vorteile, die Leute sehen euch in drei heißen Bikinis. Genau. <lacht> also shoppen. Genau, und ihr bekommt keine Blasenentzündung. Also besser geht's doch gar nicht. Win-win-Situation.
1: Genau, äh, kalte Füße vermeiden, in dem Zusammenhang auch. Also guckt, dass ihr euch immer, es gibt auch coole Wollsocken, die euch einfach warm haltet. Genau, genau dann äh, der Tipp speziell von mir jeden Tag, einen halben Liter Tee trinken, speziell entzündungshemmenden Tee, wenn ihr es chronisch habt. Hilft ungemein zur Prävention und eben allgemein ausreichend trinken. Also, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Der kann sehr, sehr viel weghalten, vor allem, wenn ihr Alkohol trinkt. Das entzieht euch ja nochmal Wasser im Körper oder auch Kaffee. Guckt, dass ihr mindestens zwei Liter wirklich Wasser oder Tee trinkt.
0: Wie heißt der Wundertee nochmal?
1: Schachtelhalmkrauttee. tee Also der Schachtelhalmkraft.
0: Okay, aufgeschrieben. Ja, Genau. Und was auf jeden Fall auch hilft, was antibakteriell einfach wirkt, ist Apfelessig. Schmeckt wirklich eklig. Oh, zum Kotzen. Ja, also mm. ich äh, habe es eine Zeit lang versucht, morgens immer zu trinken. Kleiner Tipp hierfür, nimmt warmes Wasser. Für mich ist dann einfach weniger Geschmack dabei. Macht vielleicht noch eine Zitrone mit rein. Und ich habe immer Stevia noch mit rein. Ich weiß, mm. das ist jetzt mega komisch. Aber durch diese Süße geht einfach dieses bittere, saure ein bisschen mm. weg. Und so habe ich dann Nase zugehalten und zack, Runtergekippt. Also hilft auch auf jeden Fall.
1: Auf eine entzündungshemmende Ernährung allgemein achten, ob mit Omega-3-Fettsäuren oder Ballaststoffen, also gucken, dass ihr euch allgemein gesünder ernährt.
0: Genau. Und falls das nicht hilft, einfach auch noch das D-Manose, so wie es Theresa vorhin gesagt hat, das ist das homöopathische Mittel, kann man auch präventiv nehmen und ab und zu benutzen. Und dann eben auch noch Laktobazillen dazu nehmen. Das sind solche Milchsäurebakterien und die. Schaffen es einfach in eurem Schatztruhenbereich einen, einen gesunden pH-Wert zu schaffen, genau.
1: Ja, dann gibt es speziell eine Impfung für Blasenentzündungen, das ist die strovac impfung heißt die. Mhm. Es gibt aber noch keine Studien, dass es bei jeder Frau auf jeden Fall hilft. Es ist auch relativ kostspielig und die Krankenkasse übernimmt es leider auch nicht. Es kostet, glaube ich, soweit ich es im Kopf habe, 140 Euro zahlt man da und ja. man wird dann, glaube ich, dreimal geimpft. Genau. Ich habe das machen lassen, ich habe wirklich alles durch und bei mir hat es jetzt zum Beispiel gar nicht geholfen. Also ich würde aber jetzt nicht sagen, macht es auf gar keinen Fall. Es kann auch helfen. Es gibt auch Frauen, die davon sprechen, dass es wirklich ab dem Zeitpunkt danach weg war. Klärt es mit eurem Arzt
0: ab, vielleicht ist es das richtige Ding für euch. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ich habe mal was, von was gehört, es hieß Urovaxom. Was ist das nochmal? Ja,
1: Urovaxom sind praktisch auch entzündungshemmende Tabletten, die man regelmäßig einnehmen kann. Und das ist auch präventiv eben die dauerhafte Einnahme, um immer dafür zu sorgen, dass in der Blase keine Entzündung
0: entsteht und sich keine Keime anheften. Ah, okay. Und passend dazu ist ja, weil wir keine Keime anheften wollen, ist natürlich das beste Verhütungsmittel in dem Fall das Kondom. Denn tatsächlich ist es so, dass auch zum Beispiel mit der Spirale in Verbindung oder halt mit der Pille, dass es dazu einfacher kommen kann, dass diese Keime sich einnisten und ja, falls ihr da wirklich 100% geben wollt, dann nehmt euer Kondom. Achtet bitte natürlich immer und nicht nur zur Prävention auf eure Psyche. Seid ihr zurzeit frustriert oder wütend wegen irgendetwas, vielleicht wegen eurem Partner oder auf euch selber, dann versucht hier wirklich in liebevolles Mitgefühl zu gehen. Versucht mal Tränen zuzulassen und einfach Gefühle frei zu leben, dass ihr es wieder schafft, auch vielleicht dadurch und mit dem eure Blaseentzündung in den Griff zu bekommen. Ja,
1: nachdem wir jetzt die Prävention abgeschlossen haben, kommen wir zu den Lösungen, wenn ihr gerade aktuell akut an einer Blasenentzündung leidet. Der erste Punkt wäre, euch warm zu halten, also eigentlich das Non-Plus-Ultra-Warm äh, halten, Wärmekissen nutzen, eben diese Thermoeinlagen in der Apotheke euch besorgen, für warme Füße sorgen und einfach den Unterleib dauerhaft warm halten mit einer Wärmflasche, alles, was ihr da habt, zu gucken, dass ihr warm bleibt.
0: Ganz genau. Und auch hier eure Naturheilmittelchen zu nehmen. Zudem ist hier eben das Angozin sehr gut, die Femanose und Femalack. Könnt ihr euch gerne aufschreiben. Wir schreiben es aber auch nochmal unten in die Beschreibung rein. Und zudem aber bitte auch darauf achten, dass ihr nicht zu schnell zu Antibiotika greift, sondern nur in starken Fällen. Und zwar, wenn auch die Symptome nach ein bis höchstens zwei Wochen nicht besser werden, denn dann besteht eben ein Risiko auf eine Nierenentzündung. Und das wollen wir auf jeden Fall entgehen. Und deswegen geht lieber einmal mehr zum Arzt als einmal zu wenig. Genau. Und um zu den Naturheilmitteln nochmal
1: zurückzukommen, wo ihr euch da so ein bisschen entlanghangeln könnt, weil da jetzt immer mehr auch auf den Markt kommt. Es geht eben um Entzündungshemmung und Entkrampfung. Und alles, was irgendwie Birkenblätter, Extrakt, Brennnesseln, Wachholter, Schachtelhalm, Goldrudenkraut, Beerentraubenblätter oder Meerrettichwurzel bzw. Kapuzinerkresse enthält, sind Mittel, die euch helfen können, eben die Entzündung zu hemmen. Gerade diese drei Naturheilmittel, die Georgia genannt hatte, enthalten das auch alles. Oder es gibt eben auch Teesorten, wo ihr euch besorgen könnt, um da möglichst viel zu trinken in dieser akuten Phase.
0: Genau, also ihr könnt euch da so circa an zwei Litern am Tag richten, aber natürlich desto mehr, desto besser. Perfekt. Dann bitte darauf zu achten, dass ihr keine Zitrussäfte trinkt, genauso wenig wie Alkohol oder Kaffee, denn das reizt einfach die Harnwege und es ist so, dass es auch Flüssigkeit entziehen kann. Und ihr müsst jetzt eben vor allem jetzt darauf achten, dass ihr genügend Flüssigkeit im Körper habt, damit das alles auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
1: Genau, dann ganz wichtig wäre auch noch, euch zu schonen, euch Ruhe zu geben. Das vergisst man oft, gerade wenn man es chronisch hat, dadurch, dass man dann denkt, okay, man äh, hat es ja eh ständig, also mache ich trotzdem alles so wie gewohnt. Aber guckt, dass ihr euch wirklich bewusst schont. Also kein Sport, äh, kein zusätzlichen Stress und keine Aktivitäten, die zu einer weiteren Kühlung führen könnten, sodass sich Bakterien noch besser vermehren können.
0: Genau, und... Ich weiß, ihr müsst wahrscheinlich permanent auf Toilette. Versucht es aber wirklich mal für ein, zwei Stunden zu halten. Versucht euch abzulenken, sodass ihr eben genügend Flüssigkeit später in der Blase habt, damit diese Keime bzw. Bakterien sind es ja, dann später auch rausgespült werden können. Denn die sitzen manchmal wirklich so fest, dass es tatsächlich erst mit genügend Flüssigkeit sich lösen kann. Und da einfach versuchen, nicht jeden Tropfen rauszutun auch wenn es weh tut, sondern halt tatsächlich einfach mal abzuwarten. Denn auch hier können wir wieder psychisch gesprochen äh, sagen, dass einmal hier die Gefühle fließen müssen. Und das wollen wir euch auch anbieten. Genauso wie es aber dann eben auf Toilette auch aussehen muss. Genau. Und falls Hormone
1: der Grund sein sollten, da kann euch dann der Arzt weiterhelfen. Der kann es ganz gut erkennen. Oder vielleicht in der Schwangerschaft, da ist es klar, dass auch oft Hormone die Rolle spielen, äh, dann eventuell eine hormonelle Behandlung auch ja, in Betracht ziehen, um die Blasenentzündung in den Griff zu bekommen.
0: Ja, das sind jetzt so einige Lösungen, die wir für euch an die Seite jetzt gestellt haben. Wir hoffen natürlich, dass ihr aus diesem Meer an Lösungen eure rauspicken könnt. Falls ihr aber noch Lösungen habt, von denen wir noch gar nichts wissen und die uns auch helfen können, dann schreibt uns super gerne unter dem Instagram-Account, mindful-expansion. Das ist mittlerweile mein Account, auf dem schreibe ich auch noch ein paar psychologische Tipps, denn wir sind gerade in der Erstellung eines E-Mail-Verteilers oder einer Website. Genauso freuen wir uns natürlich, wenn du den Podcast an Freunde und Familie weiterleitest, wo du das Gefühl hast, ja, denen könnte das auch helfen. Und wenn du ein Abonnement da lässt. Genau. Und damit bis zum nächsten Mal. Stay tuned. Bis dann und bleibt gesund!